0: Do Bruselu tento týždeň pricestovala nová talianská premiérka Georgia Meloniova, aby sa stretla s lídrami troch kľúčových európskych inštitúcií, šéfkami Európskej komisie a Európskeho parlamentu a predsedom Európskej rady. Očakávalo sa beľa, Meloniovej bratia talianská razili proti európsku retoriku. Ako stretnutie dopadlo? Niektorí naznačujú, že vládnuť a hovoriť je niečo úplne iné. Rozobrieme to teraz s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň Moje meno je Európsky týždeň. Niektoré médiá si všímajú, že italianská premiérka Giorgia Meloniova nezamierala ku konzervatívnym spojencom do Budapešti alebo Varšavy, ale do Bruselu. Cesta bola ostro sledovaná, pretože počas volebnej kampane Európsku úniu kritizovala. Teraz ale dostala od portalu Politiko prílastok Eurofilka. Čím si možno vysvetľujete ten zvrat? Sú to tie miliardy z plánu obnovy?
1: Vidíme veľmi šikovnú premenu z opozičnej političky na, na premiérku krajiny, ktorá, ako ste poznamenali, naozaj potrebuje európske peniaze z plánu obnovy a iný typ európskej podpory. No, Onuja vie, že ak chce uspieť ako premiérka, tak to nemôže urobiť konfrontáciou a jej prvým plánom je hľadať nejakú formu spolupráce s európskymi inštitúciami. Samozrejme má svoje záujmy, chce robiť nejaké zmeny v pláne obnovy, ale v zásade... Čiže nekoná sa žiaden z katastrofických scenárov zatiaľ, ktorého sa obávali tí, ktorí videli už na čele kráne praviteľnú političku. Ako Meloneva dnes vystupuje ved ako centristická politička. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej, lebo skutočná povaha politika sa objaví v zlých časoch. Čiže keď, keď vznikne nejaký konflikt medzi Talianskom a Európskou úniou, akým spôsobom ho bude Melonieva riešiť. A druhý faktor, ktorý treba brať do úvahy, je, že stojí na čele koaličnej vlády. Stála tam má Ligu, má tam Berúskoninu stranu, a aj Salvini a Berúskony. V mnohých veciach boli v minulosti ešte viacej proti Európsky, ako je teraz Melonieva. Koniec koncov, Liga kedy si navrhovala referendum o členstve Talianska v eurozóne alebo zavedenie nejakej paralelnej meny. Môže sa stať, že keď takáto otázka, akákoľvek otázka týkajúca sa členstva Európskej únie, rozdeli vádnu koalíciu, tak budeme pozerať sa, kam sa. Milanova, pretože stále je na čele politickej strany, ktorá v minulosti zastávala euroskeptické pozície a asi sú tieto euroskeptické pozície blízka aj mnohým členom jej strany. Takže dalo by
0: sa povedať, že tá jej cesta do Bruselu je istým spôsobom dobrým signálom, ale stále neprináša odpovede na tú otázku, že či teda Taliansko bude spoľahlivým partnerom v Európskej únii.
1: Áno, všetko sa ukáže v kríze, veď konec koncov Robert Sviti ako premiér kedy si tiež vyhlasoval, že chceme byť súčasťou najhlopšieho jadra a potom alebo dnes je politikom, ktorý neváha kritizovať Brusel v mnohých oblastiach, čiže to dôležité sa ukáže, keď príde nejaký konflikt, nejaká kríza medzi talianskou vládou a európskymi inštitúciami. Ale
0: teraz Taliansko potrebuje vlastne tie peniaze z plánu obnovy. Jeden vlastne z tých najväčších objemov dostane Rím, to je tých 200 mm, miliárd. Áno,
1: Taliansko čerpa najväčší objem z plánu obnovy zo všetkých členských krajín. A plus pre Taliansko, teda paradoxne, dnes sa Taliansko nachádza v relatívne dobrej situácii. Jeho ekonomika do posledný kvartál rastla rýchlejšie ako povedzme francúzska alebo nemecká. Ďaka vysokej inflácii sa mu rýchlejšie znižuje dlh v pomere HDP. Čiže nie je to teraz nejaká katastrofálna situácia. Naozaj Taliansko nie je na pokraji nejakého bankrotu. No, ale zároveň tá pozícia, ekonomická pozícia Talianska je krehká. Taliansko má mnohé vnútropolitické problémy a na Taliansko môže samozrejme ekonomicky, sociálne dopadnúť aj energetická kríza, čiže európske peniaze potrebuje.
0: Keď teda hovoríte, že Taliansko potrebuje Európsku úniu, naopak prečo je potom Rím pre úniu dôležitý ekonomicky, ale napríklad aj migračne? Lebo... Teraz aj sa hovorí o tom, že nová talianská vláda hovorí, že nebude napríklad prijímať humanitárne lode s utečencami.
1: Konkrétne k migrácii. To je v podstate obohratá pesnička, ktorá sa objaví vždy, keď je o vláde Matteo Salvini. Realita je taká, že áno, pravdepodobne to bude ťažšie, ale neviem si predstaviť, že by italianské úrady dovolili, aby tí ľudia umierali na mori. To znamená, že bude to t- ťažšie, ale tiež budú musieť nejakým spôsobom spolupracovať, fungovať. Čiže pravdepodobne z Talianska... Bude znova vychádzať veľký tlak na to, aby Európska únia možno nejakým spôsobom prísnejšie zavrala hranice, že morská hranica sa nedá zavrieť. Bude asi vychádzať aj plak na to, aby Európska únia riešila otázku, ktorú sme nevyriešili od roku 2015, ako si spravodlivejšie pravozdieliť odpovednosť za ľudí, ktorí za migrantov, ktorí prídu na územie Európskej únie a pre ktorých máme povinnosť nejakým spôsobom posúdiť, či majú právo na azyl alebo inú formu ochrany. To všetko bude a pravdepodobne narazí na krajiny ako, ako je Slovensko, Maďarske ktoré boli proti akémkoľvek rozdeľovaniu migrantov, aj keď paradoxne Slovensko by to možno dnes viacej pomohlo. Nečakal by som tu nejaký veľký, veľký konflikt. Európska únia potrebuje Taliansko kvôli tomu, že Taliansko je samozrejme je zo šiestich alebo jedna zo šiestich veľkých krajín Európskej únie. Napriek všetkým problémom je to veľká ekonomika je súčasťou G7. Taliansko je tretia najľudnatejšou krajinou Európskej únie, ale čo je hlavne dôležité, Akákoľvek kríza v Taliansku, hospodárska kríza, hlboká politická kríza by sa prejavila aj v ostatných európskych krajinách. Čiže to nie je malá izolovaná kríza, ktorú, ktorá je iba krízou danej krajiny. Ja neviem, ak by sa Taliansko dostalo do problémov dlhových, ak by nebolo schopné splácať svoj verejný dlh tak to pocíti ako destabilizáciu celá a, eurozóna. Preto Európska únie tiež a ostatné európske krajiny budú hľadať spôsoby ako a, neeskalovať prípadný konflikt tak, aby proste neohrozili nielen stabilitu Talianska, ale aj stabilitu menovej únie, Európskej únie ako takej.
0: Pokračujeme v Európskom týždni a v rozhovore s Radovanom Gejstom. Eurozóna čeli rekordnej inflácii a v októbri dosiahla nové maximum 10,7 Sú tom problémom len vysoké ceny energii, ktoré boli viac ako 40 vyššie v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka, alebo je v tom aj niečo iné?
1: Ďalšie. Čísla ukazujú, že naozaj hlavným motorom inflácie sú drahé energie. Dvojciferné zdraženie sa už týka aj potravinárských výrobkov alkoholu a tabaku. To do istej miery súvisí s energiou a Samozrejme súvisí to s potravinovou krízou, ktorá zase súvisí s útokom Ruska na Ukrajinu. V konečnom dôsledku tým spoločným menovateľom vysokého rastu cien dnes v Európe je doznačnej miery ruská politika. Dalo sa si čakať, že keď sa bude svetové hospodárstvo zotovovať z pandémie, tak budú rastené, pretože sa zvýši dopyt po niektorých tovaroch, surovinách a tak ďalej. To všetko sme vedeli, ale zároveň keby nebolo bývalo ruského útoku na Ukrajinu a ruskej politiky, spôsobom, akým Rusko využíva energiu ako zbraň, tak by určite narastie nebolo taký vysoké
0: ale napríklad Európska centrálna banka jej kroky reaguje dostatočne na infláciu a tak ďalej?
1: Ak porovnáme Európsku centrálnu banku s inými centrálnymi bankami veľkých ekonomík, americkou, britskou, mohlo by sa zdať, že tá reakcia bola pomalá. Zvýšovanie úrokových mier v Spojených štátoch alebo v Británii prišlo rýchlejšie. Je tu ale niekoľko faktorov. prvé samozrejme, ani Európska centrálna banka nemohla koncom minulého roka tak úplne anticipovať, že Rusko zautočí na Ukrajinu a že to bude mať následne takýto vplyv na rozcien. cien. Druhá dôležitá vec je, že Európska centrálna banka, na rozdiel napríklad od banky, centrálnej banky britskej alebo americkej, je centrálnou bankou viacerých národných ekonomík, ktoré, z ktorých každá má svoju vlastnú rozpočtovú politiku, napriek tomu že máme nejaké mechanizmy koordinácie, z ktorých každá má vlastný súbor hospodárskych politík a, a tie ekonomiky sú menej koordinované. Európska centrálna banka musela prihľadať na to, že v mnohých krajinách je po pandemickej kríze veľmi nestabilná hospodárska situácia. Sprísňovanie menovej politiky, aby prišlo skôr, mohlo ohroziť hospodársky zlo v týchto krajinách, mohlo v podstate vyvolať novú dlhovú krízu. A to... Európska centrálna banka samozrejme nechcela, lebo to by destabilizovalo menovú úniu. Cenou za to je, že áno, to sprísňovanie menovej politiky prišlo neskôr a nejde o dvíhanie úrokových mier, ale ide aj o ukončenie na programu nákupu dlhopisov. A to znamená, že tá inflácia je vyššia, aj keď napríklad Spojené kráľstvo má dnes porovnateľnú infláciu ako eurozóna ako celok. Nemyslím si, že je chybou politiky Európskej centrálnej banky, že dnes máme dvojcifernú infláciu v eurozóne. Je to pra, predovšetkým výsledok vonkajších faktorov, ktoré sú mimo kontroly Európskej centrálnej banky a do značnej miery mimo kontroly Európskej únie.
0: A aký je vlastne ďalší výhľad, aj čo sa týka teda eurozóny a inflácie a možno tých úrokových sádzieb?
1: Sú tam asi dva faktory. Opäť, ten prvý nevieme tak úplne kontrolovať a to je, ako bude ďalej Rusko postupovať, či sa bude snežiť, ukončiť vojnu na Ukrajine. Budú stále vystovať tláky na rast cien, nielen v energetických surovinách alebo napríklad aj potravín. Druhá vec, tá už je viac v rukách Európy európskych krajín a to je, ako sa dokážeme vysporiadať s energetickou krízou. Ak sa nám podarí znížiť dopyt po energiách, najmä po energiách, ktoré dnes dovážame, ak ich dokážeme nahradiť buď väčšou šetrnosťou alebo ich dokážeme nahradiť nejakými alternatívnymi, uh, využitím alternatívnych zdrojov energie, tak tým pádom aj inflácia sa spomalí. Pravda ale je, že spomalenie inflácie Nemusia okamžite pocítiť ľudia. A pravdepodobne, napríklad na Slovensku ten najväčší nápor pocítia ľudia na budúci rok. Aj ak by sa podarilo spomaliť infláciu, tak v niektorých krajinách pre niektoré skupiny obyvateľov tá situácia stále ešte bude zlá. No a to, že potom v rukách národných vlád ako dokážu ochrániť obyvateľov ale aj firmy proti dôsledkom takto rastúcich cien.
0: Uzatvára Radovan zde ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj do počutia.
0: Relácia Európsky týždeň je na konci. Za pozornosť pri jej počúvaní ďakujú portal Euraktív a Sonebajsová. Európsky týždeň.